0: 大家好，我是导演 BK， 我们现在在上海。今天我们要去看的一款游戏叫做《他人世界末》。这款游戏的制作者是一位女孩子。那么，在一个女性游戏制作者的眼中，制作游戏的过程到底有什么区别呢？这就是我们今天的看点，一起去了解一下吧。走
1: 。大家好，我是蓝延安，然后《他人世界末》的制作人兼编剧。难道推理小说作家一定要杀过人吗？我很讨厌“宅圈名媛”这个标签，这是刘量和妈，我是选择妈的
0: 。好，我们就等他的制作人蓝莲，安，哎，他来了，蓝莲，安，他人世界末编剧、制作人。它打破了美少女游戏通常会脱离现实的种种套路，用更加真实的恋爱过程，让玩家体验到了现实中的甜蜜和胃疼。那么，它为什么会做这样一种尝试呢？它是怎么做到发了那么多刀子，还获得了 Steam 的特别好评和九点五分的 Type Type 高分推荐？那我们还是老问题嘛，就是你做这款游戏，它钱是从哪来的
1: ？呃，有人看了我几年前网上写的小说，他觉得适合改成游戏，所以他带着资来
0: 的，大概。带了多少钱？方便讲吗
1: ？本来的计划成本是十万，但是做着做着最后做到了二十
0: 万。OK， 那最后是总共流水是多少
1: ？大概五,五六十万吧。我没有太留意流水，我比较看销量，销量两万五。
0: 那你最后能分,分到手多少钱
1: ？呃，六七万
0: 。六七万啊？<好>你觉得多还是少
1: ？钱肯定是越多越好
0: 嘛。<笑><笑>说得好，说得好。嗯、那我们边走边聊。好好。好
1: 我其实从。有记事起就开始，梦想就是做作家。小时候不知天高地厚的时候，看到别人说什么少年作家，啊、呃，怎么怎么样？我觉得，哎，我上我也行。然后大概小学五年级的时候，我的作文就是会被作为。考卷上的阅读理解题给其他班的人做，<笑>然后当时我自己觉得还挺得意的。我其实比较喜欢写带一点惊悚或者说带一点悬疑的东西。虽然我第一部游戏它其实是一个纯恋爱的故事，但其实我在里面稍微加了一点点小小的悬疑，而且我很喜欢怪物，就是。我我觉得我对怪物的喜爱可能最早是从《剑锋传奇》这个漫画开始的。我妈是老师，然后她会没收自己班里学生看的漫画，然后我以前小学放学了以后，我在我妈办公室等她，我就会看她没收上来的学生的漫画，然后就一边翻一边润评，因为那个时候我妈没收上来的是少女漫啊，然后我那个时候都开始不喜欢少女漫，我觉得好无聊啊。那后来。渐渐出现少年漫的时候，就其他老师的桌子上会有少年漫，我就去看那些少年漫。哎，我觉得那个好看。我印象很深，我看第一卷的时候，那天晚上我妈去开家长会了，然后就是又、就是那种暴风雨的天，然后偷偷把它翻出来，然后又是那种特别血腥、特别恐怖的，就一边害怕一边在看，但是特别喜欢啊
0: 。好，插播一个预告，我们每周六晚的八点到十点，会在 B 站的直播间邀请一位游戏人聊聊他和游戏的故事。扫描这个二维码加我微信，可以第一时间获取预告。那你现在自己做游戏这一块儿，你觉得什么样一个收入你也会全职来干这件事儿
1: ？嗯，我觉得什么收入都不会让我全职来干，就是没有没有底气，基本上很难。之前我们 A V G 游戏有一种说法就是有声小说。就是我们把一个小说加上了图画，加上了配音，加上了音乐，是这样的一个载体。那一个大家都不爱阅读的时代，大家为什么要去玩有声小说呢？这其实是一个很多人都在问的问题。大家都觉得这个行，这个我们这个分支是逐渐走向没落的，是一个没有什么前途的。而且在日本的话，这个品类已经没落很久了，这就是、有点像大学选专业的时候，有的人他选专业是为了前景。我这个专业出来毕业，可以挣到很多钱。我选这个专业，我们就是我们就像是主动选哲学的那批人，我们知道它不赚钱，但我们喜欢，所以我们就要去选它。嗯。我做的游戏品类是美少女游戏，通俗来说就是一个男主角他有多个可攻略的美少女。这个要素比较常见的，这样的要素，但是大部分美少女游戏它可能并不一定只是以完全为恋爱服务的，但是共同点就可能是，呃，女主角们对男主肯定都是，就算我一开始看不上你，我之后也肯定还是会接受你或怎么样，就不会存在说，呃，女主角被其他男性角色追走这件事情在 galgame 里面是大忌。但是我其实不太喜欢这样子的概念，因为我。我的游戏并不是为了满足大家的某种幻想去做的，我的利益上是告诉大家一个故事，告诉大家你各种每个角色引发的各种可能性。当然了，这一层意思，大部分人可能会觉得，我本身就是生活中不如意，我来游戏里找点乐子，然后你给我喂刀子，对吧？所以大家不满，我也是能理解的。但是确实，呃，反应稍微超乎了我的预期，因为当时我就是我三个女主角里面有一个女主角她。大部分线都是单恋结局，就那个那个女主角的线，其实我觉得是最真实的一条，也是我自己觉得对于刚玩这个游戏的人最适合跑的一条。结果那条线是被骂最凶的，因为大家不能接受出现这样的情况，大家还觉得我跟那个女主角有仇，故意要把她要搞她怎么怎么样。那但是所有的都是为一个大主线服务的，它只是承担了其中的一个部分。我我其实对于就是。因为之前也说过，很多人他，呃，喜欢 ACG 是为了逃避现实，对。但是我觉得，如果一个作品它唯一的意义只是让你逃避现实，我觉得它的利益就不是那么的高。我希望做的是，呃，让大家通过一个作品来反思自己的现实，然后能在现实里过得更好，这样子的一个作品。就是我在游戏里面做出了错误的选择，我看到那个选择可能会，呃。影像的结果，然后我在现实里，如果面对相似的选择的时候，我就会提醒自己不要重蹈覆辙。对我希望通过游戏来警醒大家，更好的面对自己现实中的生活。所以我一定要把一些可怕的、残酷的、让大家不能接受的结局呈现给大家看，这样大家在面对相似处境的时候会想起来当时我发的这些刀子，警醒他们自己不要做出错误的决定。我其实已经放弃了正常人的生活轨迹了，就是正常人一般来说，就普通人，大家大家社会对普通人的定义，可能女孩子到了一定年龄要结婚生子或者怎么样，我已经放弃了。就是我现在跟你讲，我说我没有谈过恋爱，你肯定不会相信吧？我觉得，就我我现在拍成这个样子，我说我没有谈过恋爱，还是挺有说服力的，长成这样。因为以前，以前我在学生时代。我是很烦扰这个问题的，我觉得大家都有男朋友，只有我没有，是不是我长得太丑了？就我，我有一段很严重的容貌焦虑时期，然后我就去学化妆，然后学了化妆以后发现，其实也没有什么用啊，就是，呃，就也不是说没有人喜欢我或者怎么样啊，就是跟大部分人单身的原因都一样，你看上的看不上，你看上你的你看不上。我之前人生中有很长一段时间我在怀疑人生，就是。我大学的时候觉得大学四年怎么都得谈个恋爱了吧，没谈成。工作了以后，怎么都得谈个恋爱了吧，没谈成。然后就一直一直一直到现在了。我之前就是做过很多自我反思和总结，就是在过去，可能你还在被社会的常规所束缚的时候，你就会想，女孩子到了多少岁，比如说没有谈过恋爱，是不是性格有问题啊？那你性格上我们要改正的地方，或者说。啊、呃，如果是因为交际圈太窄啊，那是不是要注意社交？或者说，如果因为太被动，是不是要主动一点？我觉得我已经把我自己身上存在的问题都已经排除光了，那再没有就是运气问题，所以我就认了，我就算了。但我会很讨厌的一点是，就是呃，别人对于你没有谈过恋爱这种事，他会有的猜测。首先第一点，因为我做的是男性向游戏，他们会觉得我在凹人设，我在骗人，在凹人设。呃， uh, 那我又不是偶像，我凹这个人设干嘛，对吧？然后第二点就是他们可能会觉得我性格有问题，会不停地找我身上的各种毛病，然后来得出一个让他们觉得能幸福的结论。哦，因为他有这个问题，所以难怪没有谈过恋爱。然后第三点就是他会觉得啊，你是不是喜欢女人？因为我其实，在经常看网上的一些视频或者一些言论，我也渐渐发现，其实人是不可避免被贴标签的。尤其当别人不熟悉你的时候，他要通过一个标签来认识你。那这个标签到底是正确的还是错误的？我觉得时间是可以来验证一切的。我很讨厌“宅圈名媛”这个标签。对，就是因为我以前在网上任何一个兴趣爱好的论坛，我其实从来没有什么主动发过自拍。什么在帖子里说什么我也是个妹子啊？什么你们为什么觉得妹子少？我也是，就是主动彰显自己性别的存在感，这种事情我从来没有做过，甚至大部分时候我是以男性身份去发言的。然后就因为我参加了一个综艺，他们发现我是女人，然后我就突然变成宅权名媛了。甚至包括就是我做了游戏，然后有有人买，也会有人觉得，因为我是一个名媛，我是一个女的，我有很多舔狗，所以我可以游戏有这么多人玩。然后包括甚至包括我可能。有机会做游戏，大家都会觉得啊，因为你是女的，你是名媛，所以有很多舔狗会找你来做游戏，所以你能把游戏做出来，就完全把我的个人能力给抹平了。让我最开心的是，其实当下没有什么很开心的时候，反而是过了一年，我发现，哎，我的游戏过了一年还有人在直播，还有人在玩，而且他。呃，我觉得时间很能说明一切。就是当时可能当下里，很多人跟风玩啊、呃，是会觉得它有什么噱头或者说怎么样的。但是过了一年，过了两年，还有人在播，那我就觉得这证明我的游戏是有价值的。还有的话，就是有时候有的人会觉得 AVG 不算游戏吧，因为它的制作难度确实比很多游戏要低很多。嗯，我也能够理解这种想法，但是我觉得 AVG 它是一种很重要也很有魅力的游戏类型。我也希望我之后的作品能够让大家更多的见识到这个品类的魅力。我觉得，虽然说市场一定会根据游戏的类型区分男性向、女性向，但我觉得作为玩家，其实可以不用特别去拘束这一点。你对某个品类产生好奇，就大胆地去玩。我觉得没必要，女性玩家觉得我是个女生，我玩男性向游戏会不会很奇怪？不要有这样子的心理负担。然后希望，呃，我们这样就是奇奇怪怪的人的存在，是一件很正常的事。这个概念可以深入人心。嗯